2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y les doy la más cordial bienvenida a el programa favorito de la radio. Nos encontramos como todos los sábados junto a mi querida amiga y colega, la doctora psicoanalista Ruth. ¿Cómo estás, Ruth?
3: Hola, buenos días Rocío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, contenta este sábado que nos da la oportunidad de pensar juntos cosas nuevas. Quiero decirte que desde hace una hora el, el teléfono donde recibimos los mensajes ya está trabajando. Agradezco a todos nuestros radioescuchas que siguieron esta línea de ver la película que vamos a comentar hoy, La Ballena, en donde ellos están pudiendo expresar sus ideas junto con lo que nos podamos nosotros organizar para construir hoy, ¿no Pepe?
4: Por supuesto, mi querida Ruth, mi querida Rocío, qué rico estar con ustedes en esta cálida mañana de sábado y como siempre con un tema tan interesante para compartirlo con nuestros radioescuchas y por favor que no dejen de mandarnos sus ideas y comentarios porque queremos escucharlos y que nos ayuden a pensar para llegar a mejor puerto. Mi querida Rocío, gran programa.
2: Así es, gran programa. Eh, les recuerdo nuestras frecuencias, algunas de nuestras frecuencias porque tenemos muchas, pero vamos a decir algunas. En Monterrey 99.7 de FM, en La Laguna 104.3 de FM, en Oaxaca, saludos a Oaxaca 97.7 de FM, tuxla Gutiérrez 88.3 de FM y Yucatán 96.9 de FM. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos.
0: La ballena, la película dirigida por Darren Aronofsky y estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2022, ha cosechado grandes éxitos, entre ellos una gran recepción en la taquilla y varias nominaciones en los festivales de cine más importantes del mundo. Por su actuación en esta gran película, Brendan Fraser consiguió el Oscar en la categoría de Mejor Actor. Es una película fuerte, de gran profundidad psicológica, que nos permite adentrarnos en la mente de una persona con obesidad mórbida que vive temerosa del rechazo de la sociedad y se aísla física y emocionalmente de sus seres queridos. Charlie, un profesor de inglés, se encuentra agonizando en sus últimos días de vida y se esfuerza por retomar la relación con su única hija, a quien no ve desde hace ocho años. En dicho proceso, se enfrenta a las consecuencias de las decisiones de su pasado mientras trata de rescatar lo que le es más preciado y ha guardado en lo más profundo de su ser. Recuéstate en el diván y pensemos juntos alrededor de esta interesante cinta. Comenzamos.
1: a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod Darren
2: Aronofsky Fíjense que es un director de cine y guionista estadounidense, eh, nació en Nueva York, en el barrio de, de Brooklyn, y sus películas, bueno, son siempre, siempre eh, fuertes, son impactantes. Eh, tenemos eh, como ejemplo El Cisne Negro. Que, que estuvo tan, bueno, tan de moda, ¿verdad? Eh, tenemos también el Requiem por un sueño. Es decir, eh, si observamos con, con atención en sus películas, suele haber una relación con el cuerpo humano, es decir, eh, la chica del cisne negro, todos nos acordamos cómo le salían, eh, ¿verdad? Las alas le empezaban a, a crecer una especie de, de alas en la espalda. En Requiem por un sueño, bueno, vemos eh, cómo el efecto de, de las anfetaminas eh, y de distintas estupefacientes van teniendo incidencia en el cuerpo de sus protagonistas y bueno qué decir de esta de esta nueva película que se llama la ballena en donde pues este profesor eh, pues sí tiene padece verdad de esta eh, mal de la obesidad mórbida y entonces su cuerpo se ve realmente trastocado realmente eh, impactado de modo muy muy importante y son escenas que que verdaderamente eh, nos dejan eh, pues sí, eh, eh, impactados, ¿no? Nos dejan pensando, pensando muy seriamente en las consecuencias de, pues de una adicción, en las consecuencias de una, de una enfermedad como es esta, como es esta de de la obesidad mórbida. Eh, una película que además pues transcurre prácticamente en un escenario, ¿no? Es decir, es, es el departamento de, del profesor, y, y no hay, no hay tomas en otros lugares. Entonces, eso la hace todavía, todavía más pues sí, más interesante, más compleja, ¿no? Y que uno verdaderamente se tenga que, que meter que meter ahí. Eh, el, el protagonista, pues pues sí, fue el acreedor de, del Oscar, ¿verdad? A la, a la mejor actuación. Eh, una película muy, muy impactante. ¿Qué piensas, Ruth?
3: Bueno, me encantan los cinedebates, Rocío y Pepe. Es un lugar en donde alguien tan creativo como este hombre puede exponer lo que él entiende de una patología tan severa como la que nos presenta eh, este personaje. ¿no? Quería retomar un poco de la historia. Hay quienes nos estarán escuchando y no la vieron. Entonces voy a hacer una síntesis muy breve y Pepe me ayudará por si omito cosas muy importantes, no, pero la mayoría de las escenas tienen que ver con el personaje que tiene como 400 kilos encima no y se ve todo... Eh, como cada día de su vida cómo se levanta, cómo se baña eh, cómo se alimenta hay una chica, una enfermera que todos los días viene no sé si a cuidarlo o a engordarlo, que son todos los elementos que vale la pena discutir, no y eh, aparece de repente un vecino que representa todas las ideas religiosas, que quiere transmitir ideas religiosas, y entonces él deja entrar, no deja entrar al vecino, y de repente aparece la hija un, un tiempo después, se aparece la exesposa, porque nos damos cuenta en la historia que él se divorcia, de su esposa, de su exesposa y de su hija, porque él eh, comienza una relación amorosa con uno de sus alumnos, ¿no? Y este alumno en el camino se suicida. Entonces, si la idea es vivir o morir, bueno, eh, su, su segunda pareja lo deja, ¿no?, y él se siente responsable de alguna forma y muy melancólico en relación con el abandono de su segunda pareja, pero abandonó a la primera pareja para irse con la segunda. Entonces nosotros como psicoanalistas vamos a encontrar la la pregunta o la buscar la causa y el origen de por qué una persona... Eh, llega a desarrollar un síntoma de esta magnitud, ¿no? Entonces, cuando yo veo la película, estoy preguntándome de dónde y por qué y para qué y hacia dónde, ¿no? Y otra de las grandes magias que tiene eh, este cineasta, este director, es que deja los finales casi abiertos, ¿no? Tanto en el cisne negro como en la ballena, los finales pueden ser muchos, no los cierra. Y nos obliga al ejercicio de la fantasía, o qué parecería que harías tú, dónde crees que fue, y nos permite hacer un cine, un cine de debate muy activo en relación con un final que no termina. Eh, les, les leo las palabras de Mauricio, que está aquí desde hace rato. Eh, me manda un gatito llorando, dice, después de la ballena me ha dolido todo. Dice, es una excelente película para hacer catarsis en cualquier situación en que estés, como papá, como hijo, como pareja, como ayudante, como humano. Les mando muchos saludos. Dice, la película habla de relaciones rotas y luego reconstruye la relación padre-hija, la relación con el medio ambiente, el abandono, dejarse ir por cosas y situaciones que me recuerdan eh, También la película de Birma ¿no? Eh, dice, no olviden el poema Un saludo, Mauricio ¿Qué opina Pepe?
4: Uy, mi querida Ruth Creo que hay tanto que decir sobre esta película Y a mí creo que Uno de los puntos que más eh, me gustaría resaltar Es que eh, la película se centra en varios aspectos, pero eh, a nivel psicoanalítico creo que dos son eh, muy importantes. ¿no? El tema del de abandono eh, hacia el propio cuerpo, hacia la propia persona, que implica la obesidad mórbida. Y esto es un dato que deberíamos de tener muy presente, la, la obesidad como una enfermedad eh, importante, grave, que en nuestro país es vamos muy, muy, muy presente Somos el quinto lugar eh, mundial en obesidad. Tenemos alrededor de 21 millones de mujeres y alrededor de 15 millones de hombres con problemas de obesidad y sobrepeso. Entonces es un problema grave que va eh, más allá de la información y que también tiene que ver con un tema de salud mental, trasciende la salud física. Y esto es algo de los más eh, de los puntos más interesantes que tiene todo el trabajo de este magnífico director que han mencionado ya, Darren Aronofsky, que ha tenido una serie de películas impresionantes. Ahorita Rocío hacía mucho énfasis en eh, The Black Swan, también mencionó Requiem por un también tenemos por ahí Madre y una de mis favoritas es la del luchador esta película con Mikey Rourke que retrata perfectamente la decadencia de un luchador este que está haciendo todo lo posible y que deja su propio cuerpo en el cuadrilátero a fin de conseguir los trabajos aunque sean los más mal pagados y los más riesgosos pero con tal de retomar su carrera y hacer algo de su vida eh, normalmente está haciendo este énfasis en la relación que existe entre un aspecto emocional y lo que se ve en el cuerpo de una persona y creo que este punto lo tenemos que desmenuzar a detalle porque a veces tenemos esta tendencia a pensar que cuerpo y mente, cuerpo y alma, son dos cosas separadas, ¿no? y es una eh, dinámica de pensamiento que se ha establecido desde los inicios de la humanidad, ¿no? en primera instancia teníamos este mente sobre el cuerpo, en algún momento hubo cuerpo sobre la mente, esta disyuntiva, esta eh, postura en la cual se contemplaban como aspectos separados, con dan, dándole cierto privilegio a uno o al otro, y bueno, conforme hemos ido desarrollando, Desarrollando, evolucionando eh, en este pensamiento y en la comprensión del cuerpo y del ser humano, pues nos damos cuenta que mente y cuerpo son parte de una misma, eh, de una unidad, no? Son eh, aspectos distintos, pero integrales de lo que denominamos persona. Y lo que eh, la mente va desarrollando como ideas, como fantasías, como pensamientos. ...de alguna manera encuentra una forma de expresión en este lienzo que es el cuerpo. Entonces está por ahí el tema de la obesidad. Y luego también uno de los temas que me parecería muy importante tocar es el tema del rechazo social... Eh, obviamente está centrado en esta película a partir precisamente de la obesidad, pero también de la homosexualidad, en una comunidad muy cerrada, con eh, principios muy eh, retrógradas, con este, criterios muy reducidos, eh, el peso que cae sobre la persona que no cuadra con los estándares, impartidos, eh, eh, impulsados por la religión o por los valores sociales de la época, pues empieza a caer en el ostracismo social. Y entonces, cómo hacerle para nosotros poder vivir de forma más auténtica y aceptando a nosotros mismos. Cómo hacer para sobreponernos al dolor y no tener que llenarlo a través de el aislamiento o eh, a ti borrarnos de comida, ¿no? Aquí en esta película nos retratan como este eh, individuo, que de hecho la película está basada en, la, en una historia de vida real, entonces, ¿cómo estas personas de repente pueden recurrir a los atracones para tratar de calmar la ansiedad y llenar vacíos emocionales? Mi querida Rocío, ¿cómo ves?
2: Pues sí, veo que tiene muchísimos aspectos desde dónde eh, analizar, desde dónde debatir. Eh, a mí me gustaría enfatizar qué es la obesidad mórbida, ¿no? Porque lo estamos mencionando, pero hay que, hay que dar una definición. Y bueno, se le llama mórbido porque este peso excesivo que está sufriendo la persona, pues le va a ocasionar problemas de salud y además reduce su esperanza de vida. Eh, el, criterio, el criterio que se utiliza es que la persona tenga 50 kilogramos arriba de su peso ideal o un índice de masa corporal superior a 40 kilogramos. Uh -huh. eh, normalmente la persona que, que padece este problema pues ha estado en diferentes tratamientos, ejercicios, medicamentos y no tiene no tiene resultado y las consecuencias pues son enfermedades crónicas como puede ser enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión arterial y también algunos tipos de, de cáncer es decir, es una enfermedad, es una enfermedad eh, grave es una enfermedad crónica y requiere... Eh, de intervención médica, pues de modo eh, inmediato, ¿no? Claro, nosotros desde la perspectiva psicoanalítica lo que vemos es, pues esta compulsión, esta necesidad de evadirme a través de la comida, a través de eh, los atracones, pues dejar de pensar, siempre es interesante eh, que... Eh, cuando estamos comiendo, es por segundos, ¿no? En esos segundos en donde entra el alimento y entonces toda la atención se va a, a la textura, al sabor, al aroma, y esos segunditos que dura esta atención que se pone a la comida, nos hace quitarlos de la atención a otras situaciones de nuestra vida. Entonces, eh. Claro, esto se convierte en una en una adicción, esto se convierte en una compulsión, en donde tengo que regresar otra vez a ese pequeño momento... Pues de placer, como pasa con, con todas las adicciones, ¿no? Dan un placer, calman una ansiedad y entonces no es eh, no es fácil dejarlo, no es fácil eh, remontar este tipo de, de síntomas. Se, se quedan ahí, se instalan y se van haciendo cada vez, cada vez peores, ¿no? Eh, hay que decir en este personaje... Pues es, es homosexual, eh, no había reconocido esta homosexualidad hasta de, más adelante, ya se había casado, tenía la hija, pues le mandaba dinero a la hija y parece que la esposa, la ex esposa ahora, ¿verdad?, pues eh, cometía esta esta situación que se llama el síndrome de alienación parental, no, no no le avisaba a la hija que el papá había mandado dinero, entonces tenía ese pendiente, tenía el pendiente, bueno, de que su pareja, que había sido estudiante, eh, de él eh, se siente sumamente culpable eh, cuando dice a su familia que tiene una relación homosexual, la familia, el padre lo, lo rechaza. Entonces, eh, hay una serie también de, de culpas, ¿no? Podemos pensar que a veces, no siempre, por supuesto, eh, nunca se puede generalizar, pero a veces este tipo de comportamientos tienen que ver con una con una culpa, con una culpa y con un castigo. Y qué mejor modo de castigarse que dañarse eh, el cuerpo de este modo, ¿no? Entonces es como como
3: como si estuviéramos Pensando en un suicidio lento ¿no? Una, una cosa de autocastigo. ¿no? Pati nos hace una pregunta en relación con esto, Rocío, porque dice: Yo creo que, eh, Pati Pacheco, gracias, que también está muy atenta. Dice: Yo creo que es una historia de amor donde pedir perdón a un ser muy importante en la vida de la ballena es importante. Es un reencuentro con entre el padre y una hija. Dice: ¿Pero por qué se autodestruye así? ¿Por qué se castiga así? ¿Y qué pudo haber hecho para que esa autodestrucción no sea tan grave, ¿no? Es como este abandono, ¿no? este desequilibrio, cómo se puede resolver de una forma más adecuada, porque la crisis que tuvo que activar esta autodestrucción generó una crisis mayor. Gracias, Patti, por las preguntas. ¿Qué nos dices de esta pregunta tan importante?
4: Fíjate qué interesante, pero yo creo que esa pregunta va a tener que ser respondida en el segundo bloque porque seguramente estamos a punto de irnos a un corte, pero lo que me gustaría adelantar es que Precisamente hay eh, este, esta clasificación de las conductas autodestructivas en dos no Hay unas conductas autodestructivas que son evidentes Yo eh, consumo eh, drogas o yo consumo algo que me está envenenando o me corto Y hay conductas autodestructivas que no son tan evidentes Entonces hemos llegado a clasificarlas en conductas eh, autodestructivas directas e indirectas Y bueno, las indirectas Muchas veces fíjense de entender, es difícil de entender cómo nos estamos haciendo daño, porque se disfrazan de algo benéfico, de algo benévolo. Pero bueno, me imagino que ahora sí ya estamos en tiempo, me Así queda rocío, a vámonos a un corte y regresamos, ¿no?
2: Exacto, exacto, nos vamos al corte, regresamos.
0: El aumento de peso de Brendan Fraser para la ballena fue resultado de una combinación entre maquillaje, prótesis e imágenes generadas por computadora. Además, el actor usó un traje que emulaba el cuerpo de una persona obesa y prótesis faciales que a su vez fueron alteradas digitalmente en postproducción para crear la ilusión de que el actor pesaba 270 kilos. El maquillaje completo requería varias horas de inversión. Para interpretar a Charlie, Brendan Fraser se puso a investigar directamente el comportamiento de las personas que viven con obesidad, además de ver cada película disponible con una persona de mayor volumen para ver cómo los diferentes actores la abordaban.
2: Pues sí, esta película eh, tiene referencias muy, muy claras y no eh, lo leí de un crítico, sino de varios, incluso de uno publicado en el Heraldo de México, de Guillermo Domínguez, a que no tengo el gusto de conocer, pero que eh, pertenece a nuestra, nuestra familia del Heraldo, ¿verdad? Eh, en la sección de espectáculos el 17 de, de febrero, hace también esta referencia a la religión a los últimos días de Cristo. Cuando vemos la película, va pasando dice día uno, día dos, día tres, y curiosamente coincide con alguna de las escenas que conocemos en en la, en la pasión de Cristo. ¿No? Entonces, eh, estas referencias son muy, muy interesantes. Pero ya tenemos aquí a Pepe que nos comente.
4: Mi querida Rocío, este, me, me quedé hablando yo solito este, espero espero que, que no haya entorpecido la, la dinámica del programa eh, les decía que es un placer estar de regreso justo con esta temática muy particular del de director eh, Darren Aronofsky y que hace una colaboración excelente con un músico talentoso y brillante en esta ocasión tenemos música de rip de rock, perdón, Simonsen, que hace una serie de melodías que me parecen... Van a la perfección con la película Y esto es eh, uno de los detalles más importantes de, del cine de autor Que se ha ido olvidando en los estrenos de, de Hollywood Y en el cine pues de consumo masivo no eh, La fotografía, la calidad de la fotografía eh, La calidad de la ambientación La calidad de la banda sonora Creo que son cosas que acompañan a la perfección Y que pueden hacer que una película sea maravillosa o que sea terriblemente mala. En el caso de la película del día de hoy en la película que estamos comentando La ballena, creo que hay varias cosas que mencionar en este sentido eh, la luz que se utiliza en la fotografía, es una luz eh, tenue, que nos da un ambiente eh, eh, un poco melancólico un poco depresivo tenemos también esta música que pareciera salida de una historia épica de aventura, muy especialmente creo que concuerda con la temática de la película La ballena, pero aquí hay un punto que hay que mencionar y que nos está escribiendo Antonio Estrada de Chihuahua para decirnos, no olviden mencionar ...por qué se llama la ballena... ...y bueno, sí, efectivamente... ...uno se podría ir con la cinta... ...de que el nombre de la ballena... ...viene por el sobrepeso... ...aunque en realidad el nombre de la ballena... Viene por este énfasis que se hace en un ensayo que aparece en la película, un ensayo del cual el protagonista nunca se separa y pide que le sea leído cada vez que empieza su cuerpo a dar señales de falla. Cada vez que entra en un estado de angustia y de ansiedad, alguien le lee este ensayo y él se siente calmado, se siente tranquilizado, y de, de alguna manera lo que explica es que por lo menos quiere escucharlo una vez antes de morir, una vez más antes de morir. Y pues resulta que es un ensayo basado en el libro por Herman Melville, este libro que hizo eh, una un parteaguas en la historia de la literatura norteamericana que se llama Moby Dick y es un ensayo eh, escrito por la hija de este protagonista que de alguna manera es lo único que le queda de ella, la única eh, muestra, señal, objeto tangible de que ella existe y ella es lo más bello que él ha tenido en su vida. Somos el Heraldo Radio, es un placer estar con ustedes y estar de vuelta en este segundo segmento con esta música tan interesante, con este tema tan apasionante y con tanto que decir sobre esta película verdaderamente fascinante. Mi querida Ruth, ¿qué piensas?
3: Bueno. Bueno, primero doy lugar a los que nos acompañan. El señor Sandoval dice, buenos días, mis queridos psicoanalistas. Yo creo que todos los vicios vienen de una carencia. Y no solo eso, también las culpas. Y este personaje llevaba culpas de ahí su autodestrucción. Así le contesta a Patti, dice, bendiciones para todos, esperando cada sábado seguir aprendiendo. Y claro, la señora Lolita, maravilloso encontrarla en el teléfono. Y nos dice, muy apreciados doctores, muy buenos días. Qué agradable comunicarme con ustedes en este caluroso y bello sábado primaveral. Me dispongo a interactuar y aprender con ustedes en este mi programa preferido de la radio, con un tema muy interesante eh, me pareció que la película es excelente, en la cual toca un tema muy difícil como es la relación bisexual y cómo el protagonista se aísla y solo se comunica a través de los medios electrónicos. El actor manifiesta su obesidad mórbida y cómo es vivir aislado. Cabe destacar la espléndida actuación de Brendan Fraser. Les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos por una semana estupenda. Y si yo pudiera decir algo, diría que la película es muy impactante. Los... Eh, deja en un momento de cuestionamiento siempre sobre... Rocío hablaba de los placeres del alimento, pero cuando uno está viendo eh, al personaje comer y cómo come y no disfruta la comida, no está en el gusto por lo que la comida ofrece, sino por el manejo de la ansiedad que hace. Así como Pepe decía que la lectura de el escrito que tenía de la hija, ¿no?, Sí, como objeto transicional entre la hija y la no hija, pero también todo el manejo de la ansiedad y la angustia que tenía este sujeto, ¿no? Claro que la culpa, como dice la señora Lolita, claro que la autodestrucción, como dice Patti Pacheco, ¿no? Todas estas cosas juntas y esta sensación melancólica, pero tampoco pidió ayuda. Nosotros tres vivimos ofreciendo un espacio alternativo para cada persona que lo pide en relación con cómo manejamos la angustia, cómo, eh, qué hacemos con la rabia, con el coraje, con la autodestrucción. Bueno, a veces no sabemos qué hacer y lo que tenemos que podemos hacer es pedir ayuda a tiempo a la persona adecuada en el lugar adecuado. Aquí había una enfermera que resulta ser que era la hermana del chico que se había suicidado, es decir, era su cuñada porque era la chica que lo cuidaba, ¿no? Y yo decía al principio que la manera en que lo cuidaba era de tal forma que no dejaba que entrara nadie, no dejaba que saliera nadie. O sea, era mantener el aislamiento de este hombre. Y por ahí yo leo eh, quizá una venganza en relación con la muerte del hermano, ¿no? O sea, no nada más él se quería lastimar, sino ella, en el cuidado, también ofrecía esa venganza y esa agresión que ellas sentían por la muerte de su hermano, culpando al personaje principal. ¿No, Pepe? O Rocío, ¿qué opinas?
2: Pues sí, claro, claro, eh, desde luego es algo, es algo muy complejo. Eh, quiero especificar que yo no me estaba refiriendo como a que él disfrutara la comida, sino simplemente a esta parte eh, eh, neurológica, ¿no?, que está demostrado que uno no puede poner, digamos, atención a dos cosas. Entonces, que cuando tengo el bocado, aunque me lo esté atascando, aunque no lo esté disfrutando en el sentido más, eh, vamos a decir, romántico de la palabra, sí la atención que se pone a lo que estoy sintiendo eh, en los olores, en la textura, etcétera, hace que desvíe la atención de otras cosas que puedo estar sintiendo. Entonces, en, en es, es como pasa si me tomo un trago, o si me fumo un cigarro, en fin, ¿no? Es decir, la atención no puede estar en, en muchas otras partes, y aunque sea por pequeños segundos, estar en, eh, en algo que no es pensar en mi realidad percibir esta realidad, que pues sí, este hombre desde luego tenía una realidad sumamente trágica desde, desde cualquier punto de vista que, que se vea, ¿no? Entonces, eh, esto, pues, puede, puede fomentar la, la compulsión, ¿no? Es decir, eh, ¿En qué pensaría hay, hay hay quienes han escrito esto, ¿no? ¿En qué pensaría si no pensaras en esto? ¿En qué pensarías si no pensaras en comerte eh, esos grandes bocados? ¿En qué pensaría si no pensaras en ordenar eh, esa alacena? Es decir, todas las compulsiones pues tienen un aspecto de desviar la atención o de ponerla en un lugar que no sea el enfrentamiento con una trágica Trágica realidad Pero bueno, yo quiero aprovechar este momento para dar las gracias a Héctor Vieira eh, Que es nuestro productor y que siempre nos ayuda eh, de manera maravillosa Para que funcione nuestro programa Y a Enrique Quique Hernández en Los Controles Que también siempre está al pie del cañón con su sonrisa amable Ayudándonos a que este programa funcione, funcione muy bien ¿Tú qué, tú qué piensas Pepe? Por supuesto mi querida
4: Rusia, un fuerte abrazo a nuestros queridos productores que siempre nos ayudan a hacer un éxito de este programa. Y fíjate que eh, una de las cosas que me parece como muy importante no, no dejar de lado en eh, esta película, es específicamente el, el, el ostracismo social, ¿no? Eh, en el caso de este protagonista, eh, es un, es un hombre que se dedica a dar clases, como ya bien mencionamos, que se casa y que tiene una hija y que en algún momento de su vida eh, se enamora de un estudiante suyo, se enamora de un hombre. Es decir, descubre su homosexualidad, no nos dan más detalles de si es algo que había estado presente toda la vida o no pero eh, se atreve a eh, dar un paso adelante para aceptar esta homosexualidad y se le viene el peso de, de la sociedad encima, ¿no? el rechazo, la, la, la traición eh, vivida por su familia eh, lo llevan de alguna manera a aislarse a mantenerse separado de gran parte del mundo que le rodea y eh, la pareja que escoge también, curiosamente, es perteneciente a una comunidad muy cerrada, a una comunidad... Eh... De, de secta cristiana este, no nos especifican qué tipo de, pero eh, parece nos dan a entender que es una, una secta derivada del cristianismo y que eh, trata de eh, ser eh, demasiado exigente con los principios éticos y morales eh, predicados por la religión y entonces, ¿cómo al no ser aceptado este alumno eh, pareja de, de Charlie, el protagonista eh, decide terminar con su propia vida porque hay una división en él, está de alguna manera traicionando a sus creencias, o por lo menos así lo entiende, al llevar a cabo sus más eh, profundos deseos, que es eh, tener una relación con Charlie. Y aquí lo que valdría la pena pensar es cómo a veces estas eh, posturas ideológicas o estas creencias que nos son impuestas desde afuera por un sistema religioso, por un sistema de valores, por un grupo social determinado, pueden llegar a su la religión tiene grandes ventajas, pero cuando cae en extremos, en posturas radicales, tiene grandes desventajas para el ser humano. Lo que acaba sucediendo es que sofocan al individuo, ¿no? Entonces, lo que habría que pensar acá es cómo llevar nuestra vida, sí, de acuerdo a nuestras creencias, pero también de acuerdo a nuestras propias necesidades, de nuestras propias eh, eh, creencias, para poder de alguna manera desarrollarnos de forma íntegra y tener la posibilidad de alcanzar nuestro máximo potencial. Bueno, como bien nos han recordado nuestros las escuchas y como ya es tradición en este programa, es hora de inundar de letras la radio, y el día de hoy traigo un poema de un ...un autor eh, amateur, eh, un, un, un eh, principiante, pero que tiene eh, gran eh, posibilidad de llegar lejos... ...porque es un poema muy sensible respecto a la obesidad, y dice así... ...la obesidad es difícil si no tienes corazón contigo mismo... ...pero yo tengo dos manos francas y una respiración agitada ya... ...un pie puesto en la buena vida, El ser obeso no es ninguna mala manera de agradecerme los años. Es que, y por curiosidad, imagino yo, ha pasado de, he pasado de delgado a gordos, con la mágica forma de la gordura, hasta saber que era de verdad mi Venus de Nilo. El tenerme en el corazón, mimosa, mimosa, mimosamente. he pasado ya el umbral de la gordura y sobrepaso más todavía el de la idea de quererme por necesidad. No soy un necio, pero es válida mi necedad. Soy una especie de diablillo que sabe cómo tirar hacia adelante por esta barriga de tres cuartos como la de Sancho Panza. Un poema libre, un poema bastante honesto de Kevin Vázquez Castañón. Le mandamos un abrazo y gracias por regalárnoslo. Mi querida Ruth, ¿cómo ves este eh, escritor joven, fresco, con ideas nuevas?
3: Bueno, que nos da una perspectiva muy artesanal sobre un cuerpo que sufre, no creo que la obesidad, lo has dicho varias veces Pepe, es el peso que cae sobre el cuerpo, es lo que hay que aumentarle al cuerpo para que pueda cargar con su angustia, con su melancolía, con su culpa, con su tristeza, con su posibilidad de seguir viviendo. ¿no? Ahora, hay prejuicios muy fuertes sociales en relación con el sobrepeso, hay maneras de aceptación, pero también llega a un lugar en donde ya se pone en riesgo eh, ese cuerpo, y entonces, bueno, ahí sí es donde ya habría, y más allá de un prejuicio o juicio, eh, valorar por qué la persona prefiere vivir con tantos síntomas, ¿no? Porque creo que hay una parte de voluntad, pero hay una parte que ya no entra dentro de la voluntad, y que esa es la parte donde los familiares pues necesitaríamos estar muy sensibles para poder ayudar a una persona, con esas
2: características, ¿no, Rocío? Así es, así es, Ruth, eh, ciertamente, y también darnos cuenta de que este tipo de trastornos eh, tienen que tener un acercamiento multidisciplinario no es decir no solamente es eh, un, la, la ayuda del nutriólogo la ayuda del médico eh, general o, o eh, la ayuda del psicoanalista o del psicoterapeuta especializado en trastornos alimenticios es decir son trastornos que tienen toda una eh, pues una complejidad muy muy importante y que requieren también pues de ayudas desde distintos, desde distintos frentes, ¿no? Existen las eh, cirugías bariátricas, pero también en ellas es muy importante la intervención eh, psicológica, terapéutica, porque eh, suele haber riesgos importantes desde el punto de vista psíquico nosotros no, no somos médicos por supuesto y no podemos opinar en ese sentido pero sí, sí hay impactos cuando una persona eh, se interviene eh, baja de peso y, y entonces cambia cambia la forma de, de su cuerpo y esto puede resultar eh, en un impacto psíquico eh, verdaderamente importante y eso que decías hace unos momentos Pepe de las creencias de las ideas religiosas también es muy importante tenerlo en cuenta porque yo he sabido lamentablemente más de un caso en donde una persona eh, se descubre a sí mismo eh, homosexual o se descubre a sí mismo con alguna eh, pues sí preferencia, tendencia, condición, etcétera y que ante el terror de que su familia se entere opta por el suicidio. Y entonces esto es algo que es eh, profundamente lamentable y ahí es en donde entra este tema tan tan importante de el conocimiento, de la inclusión, de informarnos, de eh, intentar que si vamos a emitir un juicio pues sea desde un lugar muy, muy y muy empático, muy informado y muy compasivo porque a veces sí. se avientan piedras no hay esa persona que es obesa o esa persona que es homosexual o esa persona que es heterosexual o, o que es delgada en fin eh, aventamos piedras juzgando a los Ay. demás sí. sin saber qué es lo que cada quien eh, como dicen no ese, ese, ese dicho no la procesión va por dentro no Es decir a veces adentro de nosotros pues estamos llevando un sufrimiento, un dolor importante y los demás no no lo conocen, no lo saben. Entonces tenemos que abrirnos a ser cada vez más, más inclusivos, cada vez más compasivos y también más informados, más informados, para, para no, no juzgar así, ahora sí que sin, sin conocimiento. Pero tenemos un mensaje, vamos a escucharlo.
6: Una vez más... Gracias al Heraldo y a los expertos psicoanalistas por este tan importante espacio de reflexión. El ser humano, al igual que los animales superiores, tiene la capacidad de utilizar sus instintos para sobrevivir y también aplicar aprendizajes de vida para salir adelante. Av Sin embargo, el hombre es el único capaz de desear. Por ejemplo, si está satisfecho de comer... ...y se recuerda a los chiqueles... Laquiles, que le decía a su mamá... ...va a comer, aún sin hambre... ...y por el contrario... ...si desea ponerse a dieta... ...para estar más atractivo... ...va a dejar de comer aún con hambre... ...el animal si no tiene hambre... ...no busca alimento... ...y si lo tiene y le dan alimento... ...come... ...cuando la pulsión que empuja el deseo de no comer... ...o hacerlo sobremanera... ...se vuelve crónico puede llegar el momento en que se ponga en peligro la vida. En un extremo tenemos a la anorexia, donde se matan de hambre, y del otro el exceso de comida, como el que nos muestra esta película. ¿Cuál es el deseo que impulsa estos extremos? Muchas veces el enfermo no lo sabe. Podría ser, como sugiere la película, por el deseo de castigarse por culpas del pasado. Sin embargo, por lo general no es conocido y queda en el inconsciente. Es esta la función de los psicoanalistas, determinar cuál es este deseo de muerte que lo enferma, para que una vez conociendo, trate de ayudarlo a curarse. Que tenga un buen día y muchas gracias.
2: Pues sí, claro, claro, la, la pulsión de muerte, ¿verdad? La pulsión de muerte que eh, nos está haciendo aquí. Eh, mención, claro, esta pulsión que nos hace, que nos lleva al auto destrucción Y que todos, todos tenemos a veces más desarrollada, a veces menos desarrollada y hay que tener mucho cuidado, ¿o no, Ruth?
3: Claro, bueno, le agradecemos a Beni esta reflexión claro. en relación con el deseo, ¿no? Siempre nos acompaña y está con nosotros eh, dándonos alternativas y preguntas, ¿no? Y claro, tan peligroso no comer como comer en exceso. O sea, este lugar de los... De los eh, que no podemos tener un equilibrio y que nos vamos a los polos, pues nos genera a, a cada uno de nosotros un cuestionamiento constante. O sea, el equilibrio emocional es un trabajo de todos los días. Si tenemos alguna dificultad con alguna área, sexo, dinero, comida, pues tenemos que ser mucho más cautelosos, porque ahí necesitamos un poco más de reflexión bueno, ya casi nos vamos la próxima semana tenemos el tema de las amistades, cuántos tipos de amigos tenemos, los buenos, los malos, los enemigos, haremos una lista y una categoría para que todos disfrutemos esta idea de qué quiere decir la amistad y qué tan importante sería imagínense que eh, este personaje tuviera amigos, porque la verdad es que no tenía ninguno bueno pues a descansar este fin de semana, gracias Rocío, gracias Pepe.
4: Un muy feliz fin de semana, recuerden siempre compartir sus ideas con nosotros, gracias por ayudarnos a construir este programa, Rocío, un abrazo,
2: un abrazo Pepe, un abrazo, Rudy, un abrazo a todos nuestros radioescuchas, feliz fin de semana.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana.
5: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.